0: SR2 Kulturradio Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann Ist
1: Wagner-Chef tot oder nicht? Nach dem Flugzeugabsturz in Russland gibt es einige offene Fragen, mit denen befassen wir uns gleich. Außerdem heute Mittag das Ablassen des Kühlwassers aus Fukushima hat begonnen und Robert Habeck äußert sich kritisch zur Außenwirkung der Ampel. Herzlich willkommen. Es gibt nicht viel, was in Russland passiert, hinter dem Putin nicht steckt. Diese Reaktion von US-Präsident Joe Biden steht pass pro toto für die westliche Sicht. Auf den Flugzeugabsturz, bei dem gestern Abend der Chef der Wagner-Söldner-Truppe Brigoschin ums Leben gekommen sein soll. Die Privatmaschine sollte von Moskau nach St. Petersburg fliegen, wo Brigoschins Firmen ihren Sitz haben. Sie stürzte dann mehr als 200 Kilometer von Moskau entfernt ab. Es wurden mittlerweile zehn Leichen aus den Trümmern geboren Borgen. Stefan lag mit dem aktuellen Stand.
2: Der Reporter des russischen Staatsfernsehens am Absturzort auf einem Acker im Gebiet Twer konnte im Wesentlichen auch nur das beschreiben, was im Bild zu sehen war. Hintergrundinformationen zur Ursache des Absturzes der Maschine, in der sich Wagner-Chef Prigozhin befunden haben soll, hatte er nicht. Es gab noch kein Statement für Journalisten. Wir zeigen nun den abgesperrten Ort. Genau an dieser Stelle stürzte das Flugzeug ab, in dem sich laut Listen von Ross Aviatia, Jewgeni Prigozhin und seine Mitstreiter befanden. Insgesamt waren zehn Personen an Bord. Das sind sieben Passagiere und drei Besatzungsmitglieder. Es ist zu beachten, dass derzeit Vertreter der Such- und Rettungsdienste, des Ermittlungskomitees und der Kommission von Ross Aviatia vor Ort tätig sind. Sie sehen jetzt was vom Flugzeug übrig geblieben ist. Sie können Fragmente von den Triebwerken sehen. Mittlerweile konnten alle Leichen der Opfer des Absturzes geborgen werden. Sie wurden zur forensischen Untersuchung nach Twer gebracht, bei der die Identität der Passagiere geklärt werden soll. Laut russischer Luftfahrtbehörde Ross Aviatia stand Prigozhins Name auf der Passagierliste. Der Wagner-nahe Telegram-Kanal Greyzone hatte gestern Abend ebenfalls seinen Tod gemeldet. In sozialen Medien kursieren Gerüchte, wonach ein örtlicher Bestatter Prigozhin unter den Toten ausgemacht habe. Zur Ursache des Absturzes gibt es bislang keine neuen Erkenntnisse. Die russischen Behörden leiteten Ermittlungen ein. Svetlana Petrenko, Sprecherin des zuständigen Komitees, hatte noch in der Nacht mitgeteilt, es geht um einen Verstoß gegen die Regeln der Verkehrssicherheit und des Betriebs des Luftverkehrs. Ein Businessjet auf dem Weg von Moskau nach St. Petersburg stürzte in der Region Twer ab. Vorläufigen Daten zufolge sind zehn Menschen an Bord gestorben. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie das Flugzeug mit einer Rauchspur fast senkrecht vom Himmel fällt. Experten gehen bislang von einer Explosion aus. Die Wrackteile und auch die Art, wie die Maschine abgestürzt sei, würden dafür sprechen. Unklar ist, ob ein Sprengsatz an Bord oder eine Flugabwehrrakete eine solche Explosion ausgelöst haben. Auch ein Unfall ist nicht ausgeschlossen. In St. Petersburg legten indessen Wagner-Unterstützer Blumen an Prigogins Firmensitz nieder. Das unabhängige Nachrichtenmedium SOTA veröffentlichte ein Video, in dem auch Wagner-Kämpfer zu Wort kommen. Ich weiß nicht, welche Worte ich wählen soll, denn wir haben unseren Kommandeur, zwei Kommandeure, verloren. Aber nicht ganz. Wir haben immer noch Kommandeure, denen wir gehorchen müssen. Wir handeln weiter gemäß der Satzung des privaten Militärunternehmens Wagner. Wir drücken unser Beileid aus. Was jetzt passiert ist, lässt uns zusammenhalten. Und wir warten auf den Befehl höherer Kommandeure, die nun folgen. Über den Wagner-nahen Telegram-Kanal Grayson war gestern die Version eines gezielten Abschusses durch die russische Luftwaffe verbreitet worden. In dem Post hieß es, Prigozhin sei durch die Handlungen von Verrätern Russlands gestorben. In kremlnahen Telegram-Kanälen wurde bereits diskutiert, was im Falle des Todes von Prigozhin und dessen Stellvertreter Utkin passiere und wer die Führung von Wagner übernehme. Angeblich gibt es dafür einen ausgearbeiteten Plan, da man mit ihrem plötzlichen Tod gerechnet habe. Welche Reaktion dann folgen könnte, ist nicht bekannt. In einem Kommentar hieß es lediglich, dies bedeute nichts Gutes.
1: Stefan Lag mit dem aktuellen Erkenntnisstand nach dem Flugzeugabsturz in der Nähe von Moskau, bei dem mit Yevgeny Prigoshin der Mann umgekommen sein soll, der lange Kampfaufträge für den Kreml erfüllt hat, bis er gemeutert hat. Schalten wir direkt zu unserem Kollegen Florian Kellermann in Kiew. Herr Kellermann, gibt es denn schon ukrainische Reaktionen auf den mutmaßlichen Tod Prigoschins, dessen Truppen haben im Krieg ja zeitweise eine wesentliche Rolle gespielt?
3: Ja, es gibt keine wirklich ausführlichen Reaktionen dazu, zumindest keine offiziellen. Der Präsidenten, äh, der Leiter des, der Präsidialadministration, Jarmak, hat ähm, ja mehr suffisant einen Link gepostet auf seinem Telegram-Kanal zum äh, Lied Stairway to Hell. Ähm, äh, Entschuldigung, to nee, äh, es <lacht> nee, ist, ist, ist eben das andere Lied, genau, Highway to Hell, Entschuldigung oh. von ACDC. Jetzt habe ich die beiden verwechselt. Genau, Also Prigozhin ist für die Ukraine ein Kriegsverbrecher. Seine Truppen haben gewütet dort, wo sie die Ukraine besetzt hatten. Sie haben Zivilisten gefoltert, auch getötet, auch ukrainische Kriegsgefangene. Insofern gibt es zwar keine offizielle Reaktion, aber eine gewisse Genugtuung ganz sicher auf Seiten der Ukraine, dass dieser Mann so ein Schicksal erlitten hat. Allerdings hätte man ihn natürlich gerne vor Gericht gesehen, dafür, dass er eben für seine Taten auch zur Verantwortung gezogen wird.
1: Nun begeht die Ukraine heute ja den 32. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit. 1991 hatte sie einen Austritt aus der damaligen Sowjetunion erklärt. Und vor genau eineinhalb Jahren hat der Angriff Russlands begonnen. Wer wird dieses Zusammentreffen denn heute in der
3: Ukraine begangen? Es wird nicht groß begangen. Menschenansammlungen werden vermieden, vor allem dann auch in den Innenstädten, wo man das machen könnte, weil man Angst hat. Es könnte ja zu dem Zeitpunkt dann auch einen Angriff wiedergeben. Die Zentren der Städte werden ja auch beschossen von Russland mit Kamikaze, Drohnen, mit Raketen, teilweise auch am Tag. Das will man nicht riskieren. Selbst ein Luftalarm wäre ja unangenehm, weil man dann so eine Veranstaltung unterbrechen müsste. Die Leute müssten in Schutz kommen. Räume gehen, zumindest so sieht es das Gesetz vor. Es könnte zu Chaos kommen. Deswegen gibt es nur kleinere Veranstaltungen. Und ähm, zum Beispiel in Kiew ist die Innenstadt relativ weitgehend gesperrt. Auf dieser großen Straße, dem Krestatik, der durch Kiew geht, stehen Panzer und anderes militärisches Gerät von äh, russischer Seite, das erobert bzw. zerstört worden ist. Die Menschen gehen da ziemlich schweigend durch machen sich ihre Gedanken, man sieht, sie denken alle nach, machen ein paar Selfies. Aber es ist schon eine sehr ja, in sich gekehrte Stimmung, die hier herrscht in Kiew.
1: Der Krieg hat sich ja auch mittlerweile zu einer Art Stellungs- und Abnutzungskrieg entwickelt. Was Sie jetzt gesagt haben, deutet für mich ein bisschen darauf hin, als ob auch die Menschen in der Ukraine langsam erschöpft seien von all der Gewalt und auch von dem Tod der Angehörigen. Ist
3: das so? Das ist ganz sicher so. Sie sind erschöpft, sie sind auch traumatisiert und wie Sie sagen, hat jeder praktisch in der Familie oder zumindest im Bekanntenkreis jemanden, der verletzt oder sogar eben gefallen ist an der Front. Ähm, das heißt, diese Erschöpfung ist da und äh, niemand hier kämpft gerne weiter und niemand möchte, dass der Krieg weitergeht. Aber es ist trotzdem eben gleichzeitig auch die Überzeugung da, wir müssen kämpfen. Wir haben gar keine andere Wahl. Russland will uns zerstören, will unser Land zerstören, uns auch als Nation zerstören. Und die Angriffe Russlands sind ja auch eigentlich der tägliche Beweis für die Menschen. Und äh, deswegen ist bei Ihnen das schon eine Entschlossenheit da. Wir setzen unseren Widerstand fort. Wir, haben, wir können gar nicht anders.
1: Nun läuft ja seit einigen Wochen die lange erwartete Gegenoffensive der Ukraine, ohne dass es allzu große Geländegewinne zu geben scheint. Manche sprechen zumindest unter der Hand schon davon, dass die Ziele wohl nicht erreicht werden. Heute hören wir jetzt von einer Kommandoaktion der Ukraine äh, auf der Krim. Wie ist der aktuelle Stand, was das Militärische angeht?
3: Ja, genau. Über diese Kommandoaktion ist relativ wenig bekannt. Es war der ukrainische Militärgeheimdienst, der angibt, so etwas gemacht zu haben. Man ist also mit einem Boot und auch mit Flugzeugen im Einsatz gewesen am westlichen Ende, der, am westlichen Rand der Krim und habe dort auch eine Rakete abgeschossen auf einen auf ein russisches Flugzeug, das ist zu sehen. Ob die Rakete trifft, ist nicht zu sehen und auch sonst ist wenig bekannt. Es seien jedenfalls keine Verletzten zu beklagen von Seiten der Ukraine, heißt es. Was das genau, was das Ziel dieser Aktion war, ist auch unklar. Aber es ist sicherlich eine, ja, ein Zeichen dafür. Es sind die ersten, krass sollen die ersten Kampfhandlungen ja auf der Krim sein oder zumindest in der Nähe der Küste der Krim in diesem Krieg. Ja, sicher die, die Gegenoffensive. Kommt nur sehr, sehr langsam voran. Die Ukraine hat ihre Taktik dort geändert. Diese von Anfang zunächst hat sie ja versucht, diese Verteidigungslinien, die Russland aufgebaut hat und die sehr massiv sind, zu stürmen. Da ist sie ins offene Messer gelaufen. Jetzt versucht sie, die Kommandozentralen und die Munitionsdepots zu zerstören aus der Ferne und so eigentlich die gleiche Taktik zu verfolgen, die man im Gebiet Kherson Ende des vergangenen Jahres verfolgt hat. Die letztendlich gefruchtet hat, aber es ist halt nochmal ein bisschen anderer Fall da im Süden der Ukraine, im Südosten bei Saporizha.
1: Informationen live aus Kiew waren das von unserem Reporter Florian Kellermann. Vielen Dank dafür. 40 Prozent der Weltbevölkerung und ein Viertel der weltweiten Wirtschaftsleistung. Das sind zwei Zahlen, die die Bedeutung der Staaten hervorheben, deren Regierungen sich derzeit in Südafrika zusammengefunden haben. Brasilien, Russland, Indien, China und eben Südafrika. In den letzten gut 20 Jahren dieses Formats, zunächst ohne Südafrika, haben sich die Gewichte allerdings ordentlich verschoben. Indien sieht sich längst als aufstrebende Weltmacht und Russland ist von China weit, weit abgehängt worden. Nun soll der BRICS-Club aber weiter wachsen. Sechs weitere Staaten sollen mitmachen. Jana Gent.
4: Es geschieht nicht oft, dass in einer Pressekonferenz keine Fragen erlaubt sind und dennoch einige Journalisten applaudieren. Sie applaudierten zu strahlenden Gesichtern auf dem Podium. Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa hatte zuvor bekannt gegeben, dass aus fünf BRICS-Staaten im nächsten Jahr elf werden.
5: Wir haben entschieden, die Argentinische
4: wir haben entschieden, Argentinien, Ägypten und Äthiopien, den Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate einzuladen, vollwertige BRICS-Mitglieder zu werden. Die Mitgliedschaft beginnt am 1. Januar
5: 2024.
4: Damit, das betonte Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, stehe BRICS Plus dann für einen Anteil von 37 Prozent am weltweiten Bruttoinlandsprodukt und für 46 Prozent der Weltbevölkerung. Russlands Präsident Wladimir Putin, der wegen eines Haftbefehls gegen ihn nicht persönlich angereist war, meldete sich per Videobotschaft. Er sagte, es sei gelungen, dass der Einfluss der BRICS-Staaten in der Welt ausgeweitet werde. Dass die Gruppe schon jetzt mit unterschiedlichen Ideologien und Interessen aufwarte und das mit den neuen Mitgliedern noch vielfältiger werde, gab Cyril Ramaphosa zu. Er drückte es aber so aus: BRICS ist eine heterogene Gruppe von Nationen. Es ist eine gleichberechtigte Partnerschaft von Ländern, die verschiedene Ansichten haben, die aber eine gemeinsame Vision für eine bessere Welt teilen.
5: Für eine bessere Welt.
4: Die Erweiterung werde der Gruppe neue Impulse verleihen, sagte der chinesische Präsident Xi Jinping. Indiens Premierminister Nirendra Modi sagte, die Modernisierung von BRICS könne als Beispiel gelten für Reformen von Organisationen und Institutionen, die im 20. Jahrhundert gegründet wurden. Die BRICS-Länder wollen sich tatsächlich von Weltbank oder dem Internationalen Währungsfonds lösen. Dafür suchen sie auch nach Wegen, weniger abhängig vom US-Dollar zu werden. We wir haben festgestellt, dass es weltweit eine Tendenz zur Verwendung von Landeswährungen, alternativen Finanzarrangements und Zahlungssystemen gibt. Als BRICS sind wir bereit, Möglichkeiten zur Verbesserung der Stabilität, Verlässlichkeit und Fairness der globalen Finanzarchitektur zu finden. Bis zum 16. BRICS-Gipfel im nächsten Jahr sollen dazu Vorschläge erarbeitet werden, damit konkreter diskutiert werden kann. Gemeinsam mit den neuen Mitgliedern bekommt BRICS eine komplexere Struktur. Schon jetzt gibt es beispielsweise zwischen den bisherigen BRICS-Staaten China und Indien Grenzstreitigkeiten. Das Verhältnis zwischen Saudi-Arabien und dem Iran als neue Mitglieder ist auch kein einfaches. Und doch sieht Politikwissenschaftler Mozo Ali Dimbaki, die beschlossene Erweiterung positiv. Auch mit der Erweiterung, auf die sich der Gipfel geeinigt hat, bleibt BRICS noch eine eher kleine Gruppe, die auch zusammenhalten kann. Ich glaube, das geht in die richtige Richtung. Innerhalb der G20-Länder, denke ich, werden sie einen wichtigen Block bilden und ihren Einfluss vergrößern. Ziel der Allianz ist es, ein Gegengewicht zur geopolitischen und wirtschaftlichen Dominanz des Westens zu bilden. Die Erweiterung jetzt, sagte Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa, sei die erste Phase. Weitere sollen in der Zukunft folgen.
1: Zwölf Jahre nach der Atomkatastrophe von Fukushima stehen auf dem AKW-Gelände mittlerweile mehr als 1000 Tanks, in denen radioaktiv belastetes Wasser aufgefangen worden ist. Dieses Wasser wird seit heute ins Meer abgelassen, allerdings stark verdünnt und von radioaktiven Anteilen weitestgehend befreit. China hat dennoch einen Importstopp für japanische Fischereiprodukte verhängt. Katrin Erdmann.
0: Der erste Schwung des Kühlwassers aus dem Atomkraftwerk Fukushima Daiichi ist im Pazifik gelandet. Nach anderthalb Stunden war alles planmäßig durchgeführt und auch schon wieder vorbei. Wie der Geschäftsführer des Betreibers TEPCO, Tomoaki Kobayakawa, anschließend erklärte. Zu dem kurzfristig verhängten Importstopp von Meeresfrüchten nach China sagte er, man werde die japanischen Fischer dafür dann entschädigen und zugleich versuchen, wichtige Handelspartner von den eigenen Sicherheitsmaßnahmen zu überzeugen damit Sanktionen rückgängig gemacht werden. Für die japanische Wirtschaft könnte dies einen empfindlichen Rückschlag bedeuten, denn 40 Prozent aller Meeresprodukte gehen nach China und Hongkong. Hongkong hatte bereits zuvor einen Importstopp verhängt. Die Volksrepublik leitet selbst Wasser, das noch Tritium enthält, ins Meer ein. Die philippinische Regierung erklärte, sie verlasse sich auf die wissenschaftlichen Aussagen. Ähnlich äußerte sich Südkorea. Basis dafür ist ein positiver Bericht der internationalen Atomenergiebehörde.
1: Sie hören die Bilanz am Mittag auf SA2 Kulturradio. Gleich hören wir, wie Robert Habeck den Streit in der Ampel so findet. Und wir schauen auf die erste Etappe der Deutschland-Tour der Radprofis von St. Wendel nach Merzig. Jetzt erstmal Wichtiges in Kürze mit Katrin Auer.
6: Die SPD-Bundestagsfraktion hat ein Konzept für einen günstigeren Industriestrompreis vorgelegt. Für energieintensive Branchen soll demnach für fünf Jahre ein Preis von 5 Cent pro Kilowattstunde festgelegt werden. Die Differenz zum Strompreis an den Börsen müsste vom Staat getragen werden. Das wären derzeit vier Cent. Die SPD-Bundestagsfraktion will mit ihrem Vorschlag Bundeskanzler Scholz umstimmen. Er lehnt im Gegensatz zu Wirtschaftsminister Habeck einen Industriestrompreis ab. In Karlsruhe ist der Bundesgerichtshof zusammengekommen, um über die Revision im Prozess um den sogenannten Cyberbunker in Traben-Trabach zu verhandeln. Über die Server in einem alten Bunker an der Mosel sollen im Darknet, einem abgeschirmten Teil des Internets, illegale Geschäfte in Millionenhöhe abgewickelt worden sein. Das Landgericht Trier hatte deshalb Ende 2021 acht Angeklagte wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung zu Freiheitsstrafen verurteilt. Gegen das Urteil hatten sowohl die Generalstaatsanwaltschaft als auch die Verteidigung Revision eingelegt. Ein Bündnis aus Sozialverbänden und Gewerkschaften fordert eine Versicherung, die alle Pflegekosten übernimmt. Der Paritätische Gesamtverband erklärte, die Eigenanteile seien so hoch, dass Pflege zum Armutsrisiko werde. Die Bundesregierung müsse den Menschen mit einer Pflegevollversicherung endlich Sicherheit geben. Die Gewerkschaft Verdi warnte davor, Pflegebedürftige und Beschäftigte gegeneinander auszuspielen. Es dürfe nicht sein, dass jede Verbesserung bei Arbeitsbedingungen und Löhnen zu höheren Kosten bei den Pflegebedürftigen führe. Die juristische Auseinandersetzung mit Ex-Oberbürgermeister Wagner hat die St. Ingberter Bläsestiftung bisher knapp 100.000 Euro gekostet. Das sind die Gerichts- und Anwaltskosten, die bislang angefallen sind. Die gemeinnützige Stiftung hatte vor dem Landgericht eine Niederlage erlitten. Noch ist unklar, ob gegen das Urteil Berufung eingelegt wird. Die Stiftung hatte im Zusammenhang mit dem Bau der Seniorenwohnanlage Bläserhaus von Ex-OB Wagner und dessen ehemaligem Geschäftsführer Schadenersatz in Höhe von mehr als 2,3 Millionen Euro gefordert. Das Gericht hatte erklärt, der Bau der Anlage habe aber dem Stiftungszweck entsprochen und sei angesichts der damaligen Nullzinspolitik sinnvoll gewesen. In Köln hat heute die Gamescom ihre Pforten für alle Besucherinnen und Besucher geöffnet. Gestern war die weltgrößte Computerspielemesse zunächst nur für das Fachpublikum eröffnet worden. Bis Sonntag zeigen über 1220 Aussteller unter anderem die neuesten Spieletrends. Aber auch die großen Streaming-Anbieter sind vor Ort. Neben den klassischen Spieleständen gibt es Bühnenprogramme mit Diskussionsrunden, Konzerten und Spielwettkämpfen. Im vergangenen Jahr kamen rund 265.000 Besucher zur Gamescom.
1: Neustart vermasselt, so lautet die allgemeine Diagnose zum Zustand der Ampelkoalition nach der Sommerpause. Mit der Blockade des sogenannten Wachstumschancengesetzes durch die grüne Familienministerin Paus hat die Koalition gleich wieder ein neues Bild des schlechten Umgangs und der inhaltlichen Zerrissenheit abgegeben. Einen Kollateralschaden hat dabei Bundeswirtschaftsminister Habeck erlitten, denn der grüne Vizekanzler hatte der entsprechenden Vorlage schon zugestimmt. Gestern Abend hat er sich nun zu der ganzen Sache geäußert. Jim
7: die Performance der Ampelkoalition, koalition Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen, findet im ZDF-Interview deutliche Worte.
8: Wir versauen es uns permanent selbst und das ist natürlich auf Dauer kein Erfolgsgeheimnis.
7: Und das wurmt den grünen Politiker. Denn eigentlich macht die Ampel doch... ...lauter
8: wichtige Dinge, die auch dem Anspruch, den wir uns selbst gestellt haben, nämlich moderne Regierung zu sein, Fortschrittskoalition zu sein, gerecht wird.
7: Umso weniger Verständnis zeigt Habeck nun für das Vorgehen seiner Parteikollegin, Familienministerin Lisa Paus, vergangene Woche im Bundeskabinett. Ihre Blockade des sogenannten Wachstumschancengesetzes von Finanzminister Christian Lindner.
8: Das ist natürlich jetzt kein Glanzstück gewesen.
7: Sondern eine offensichtliche Retourkutsche. Paus fordert von Lindner mehr Geld für die geplante Kindergrundsicherung.
8: Da mag sicherlich auch Frust oder falsche Taktik eine Rolle gespielt haben.
7: Frust, der sich offenbar nicht nur bei Lisa Paus, sondern auch bei anderen Grünen angestaut hat, wie Robert Habeck im ZDF-Interview bemerkt.
8: Die Grünen haben in den letzten zwei Jahren so viele Entscheidungen getroffen, die nicht in unserem Wahlprogramm stehen, die aber wichtig waren für das Land und die Stabilität des Landes, dass es eher herausragend ist, wie wir uns in die Verantwortung hineinbegeben haben. Und ja, an der Stelle hat es mal nicht geklappt.
7: Ein Warnschuss auch an den Vizekanzler selbst. Denn er hatte dem Wachstumschancengesetz von Lindner bereits zugestimmt. Lisa Paus aber wollte offenbar trotzdem im Kabinett ein Zeichen setzen, während Habeck noch im Urlaub war. Der gibt dennoch den Optimisten.
8: Das Gesetz ist ja jetzt nur aufgeschoben, überhaupt nicht aufgehoben. Und es wird dann den Deutschen Bundestag quasi in den ersten Sitzungswochen erreichen. Also in der Sache ist kein Schaden entstanden.
7: In der Sache nicht. In der Außenwirkung schon. Mal wieder.
8: Das ist sehr ärgerlich, weil es immer diesen Eindruck des Streites hat. Der ist jetzt da wieder entstanden. Aber es geht ja am Ende um die Sache.
7: Zu der gehört auch die Kindergrundsicherung. Habeck sieht die Koalition auf einem guten Weg, den schwelenden Konflikt aufzulösen. Möglichst noch vor der Kabinettsklausur nächste Woche auf Schloss Meseberg.
1: Großzügig geschnittene Räume und Flure, eben eher die Gebäder mit großer Duschkabine und der Verzicht auf Stufen oder Schwellen. Das sind einige wichtige Punkte bei einer wirklich altersgerechten Wohnung. Aber das ist oft gar nicht so einfach umzusetzen und wenn überhaupt auch oft teuer. Einer aktuellen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft zufolge fehlen in unserer alternden Gesellschaft fast zwei Millionen altersgerechte Wohnungen. Michael Weidemann hat darüber unter anderem mit Michael Vogtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft gesprochen.
9: Gerade das Thema altengerechtes Wohnen ist eins, das wenig beachtet wird. Wir haben rechnerisch nur etwa 1,2 Millionen Wohnungen, die solche Kriterien erfüllen. Und ich glaube, hier muss ein Impuls gesetzt werden, damit wir hier nicht auf eine noch größere Problematik in der Zukunft hinauslaufen. Denn in den kommenden Jahren wird die Zahl der Menschen, die altersbedingt nur noch eingeschränkt beweglich sind, weiter deutlich steigen, so Vogtländer. Die Bundesregierung hat das Problem durchaus erkannt. Schon wenige Monate, nachdem wieder ein eigenständiges Bundesbauministerium geschaffen wurde, erklärte der parlamentarische Staatssekretär Sören Barthol. Nach wie vor ist der Anteil barrierearmer Wohnungen an der Gesamtzahl der Wohnungen sehr gering. Dies können im Alter für mobilitätseingeschränkte Personen zu einer echten Herausforderung werden. Der Bedarf in allen Bevölkerungsgruppen zum Abbau dieser und vergleichbarer Barrieren im eigenen Wohnumfeld sind enorm. Die finanzielle Förderung durch den Bund kommt diesem Bedarf allerdings nicht nach, monieren Kritiker. 75 Millionen Euro für den Umbau in barrierefreie Wohnungen stellt der Bund im laufenden Jahr zur Verfügung, verteilt über die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Im kommenden Jahr sollen die Mittel verdoppelt werden. Auch einige Länder bieten finanzielle Hilfen an. Doch angesichts rasant gestiegener Handwerkerkosten und deutlich höherer Kreditzinsen reicht das nicht aus, um mehr Wohnungen von Stufen und Schwellen zu befreien, meint der wohnungspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Jan-Marco Lutschak.
1: Das ist etwas, was wir in der Tat über Förderprogramme auch flankieren müssen, dass es dort am Ende auch einen wirtschaftlichen Anreiz auch gibt für den Umbau, aber eben auch vor allen Dingen in den Neubau. Das ist ja etwas, wo es zum Beispiel momentan noch keine Förderprogramme
9: für gibt. Zum gleichen Schluss kommt auch die IW-Studie. Die Bundesregierung muss den altersgerechten Umbau und Neubau viel stärker fördern, heißt es dort. Oppositionspolitiker Lutschak greift noch ein weiteres Hemmnis auf, weil verschärfte Auflagen zur energetischen Modernisierung die Baupreise zusätzlich erhöht haben können Bauherren die Mehrkosten, um Wohnungen barrierefrei zu gestalten, oft nicht mehr aufbringen.
1: Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns auch mit den Standards auseinandersetzen. Wir wollen den altersgerechten Umbau. Wir wollen auch energetische Mundisierung, Aber wir müssen sehr genau hinschauen bei vielen Maßnahmen, wenn es etwa um Schallschutz geht und viele andere Dinge ob am Ende ist das Bauen so verteuert, dass es sich niemand mehr leisten kann.
9: Auch Bundesbauministerin Clara Geiwitz hat die geplanten höheren Energiestandards für Neubauten mittlerweile in Frage gestellt. Wird darauf verzichtet, könnte das auch helfen, mehr Mittel für barrierefreie Wohnungen freizumachen. Ein echtes Konzept, um die Bedarfslücke zu schließen, ersetzt das jedoch nicht, meint das Institut der deutschen Wirtschaft. Da rollt eine Krise auf uns zu, die uns fast unvorbereitet trifft, so das Fazit der IW-Studie.
1: Gestern der Prolog, heute die erste Etappe. In der Radsportregion St. Wendel sind die Fahrer der Deutschlandtour vor wenigen Minuten gestartet auf die Strecke nach Merzig. Die wird in staatlichen 179 Kilometern absolviert, muss man auch erstmal hinkriegen. Steffen Gar stellt uns die Strecke vor.
10: Es ist eine Tour durch den Norden des Saarlandes. Landschaftlich schön, aber eine Spazierfahrt wird es nicht. Vielmehr stehen einige knackige Anstiege auf dem Tagesplan. Von St. Wendel aus geht es zunächst kurz nach Süden Richtung Neunkirchen. Vor der alten Stahlstadt aber machen die Fahrer kehrt und fahren zurück nach Norden. Dann einmal quer durchs Land und hier gut 70 Kilometer vor dem Ziel beginnt das hügelige Finale. Es sind Anstiege mit im Schnitt bis zu 8 Steigung. Spannend wird es vor allem im Zielort Merzig. Die kleine Rampe hoch zur Kreuzbergkapelle müssen die Fahrer zweimal rauf. Von der Spitze sind es 17 bzw. 7 Kilometer bis ins Ziel. Es könnte ein ideales Sprungbrett für mutige Ausreißer sein. Für Ethan Vernon dürfte es zu schwierig werden. Der junge Brite im roten Trikot des Gesamtführenden ist Sprinter. Es ist die Chance für die Favoriten wie Mats Pedersen, das Leader-Trikot zu übernehmen. Lins Polet liegt knapp hinter dem Dänen, Georg Zimmermann dagegen schon 11 Sekunden zurück. Der Augsburger
1: ist gefordert. Und ab 15 Uhr ist die Etappe dann im Livestream auf sportschau.de zu sehen und ab 16 Uhr auch im Ersten. Schauen wir noch aufs Wetter. Am Nachmittag werden die Wolken mächtiger. und Später entwickeln sich Schauer und Gewitter. Die können lokal stark Regen bringen. Daneben auch Hagel und Sturmböen. Vielerorts bleibt es aber bei überschaubaren Regenmengen und mancherorts sogar trocken. Es ist schwül bei 28 bis 32 Grad. In der Nacht gibt es weitere, teilweise kräftige Schauer und Gewitter. Lokal auch Unwettergefahr. Tiefstwerte 21 bis 17 Grad. Und Morgen am Freitag gibt es bei mehr Wolken als Sonne, Schauer und Gewitter, die im Tagesverlauf noch mal stark gegen Hagel und Sturmböen bringen können. Höchstwerte dann 24 bis 28 Grad. Das war die Bilanz mit Peter Weizmann. Tschüss.
4: SR2
11: Kulturradio. Auslandspresseschau. Die Berichte über den mutmaßlichen Tod des russischen Söldnerchefs Prigozhin stehen heute im Mittelpunkt der internationalen Pressekommentare. Die britische Zeitung The Telegraph schreibt, Meldungen über den Abschuss eines Flugzeugs, das angeblich den Wagner-Chef Prigozhin an Bord hatte, sind eine weitere außergewöhnliche Wendung in der neueren russischen Geschichte. Auf jeden Fall wird dieser Absturz nicht das Ende der innerrussischen militärischen Auseinandersetzungen sein. Es gibt nach wie vor eine große Zahl ausgebildeter und aktiver Wagner-Kämpfer, die mit der Führung ihres Landes in hohem Maße unzufrieden sind. In der Tat fanden einige junge Russen Prigodzins Botschaft überzeugend, weil sie der Meinung sind, dass Putin einen Krieg begonnen hat, der nicht ordentlich geführt wird. Dies wird ein umso größeres Problem werden, je länger sich diese militärische Spezialoperation hinzieht. Die niederländische Zeitung De Volkskrant meint, ob Prigosin wirklich Opfer eines Anschlags wurde, ist noch unklar. Fest steht allerdings, dass der Chef der Söldnertruppe Wagner viele Feinde hat. Nicht allein in der Ukraine, auch in der russischen Führung. Wenn Prigozhin tatsächlich umgekommen ist, dann ist das eine gute Nachricht für die Ukraine, aber auch für die russische Armeeführung, die zähneknirschend mit ansehen musste, wie der umstrittene Chef der Wagner-Gruppe von russischen Militärbloggern bejubelt wurde. Die Neue Zürcher Zeitung glaubt nicht an einen tragischen Zufall. Das vermeintliche Exil in Weißrussland nach dem gescheiterten Aufstand wirkte von Anfang an unglaubwürdig. Die Rückkehr nach Afrika, die Prigozhin noch in einem am Montag verbreiteten Video unter Beweis zu stellen versuchte, war nur ein Abgesang. Zu diesem Zeitpunkt hieß es bereits, die dem Verteidigungsministerium angehängte Militärfirma Redut werbe Wagner-Angehörige ab und übernehme die Operationen in Afrika. Mit Prigozhin soll auch Dmitri Utkin, Mitbegründer der Wagner-Gruppe, beim Absturz umgekommen sein. Das Kapitel Wagner scheint damit zumindest auf der praktischen Ebene beendet. Für die amerikanische New York Times sind die Meldungen über Prigozins mutmaßlichen Tod nicht überraschend. Die scheinbar unausweichliche Schlussfolgerung ist, dass das Schicksal von Prigogin bereits vor zwei Monaten besiegelt wurde. Was auch immer die Ursache dieses Absturzes ist, Putins Armee von Kriechern und Kumpanen wird die Botschaft mit Sicherheit verstehen. Keine noch so große Speicheleckerei, in der Prigogin ein Meister war, reicht aus, um denjenigen zu schützen, der sich gegen Putin stellt. In Anbetracht der schmutzigen Vergangenheit von Prigozhin ist es möglich, dass neue und vielleicht überraschende Enthüllungen über diesen Absturz noch vor uns liegen. Sollte sich sogar herausstellen, dass dies nicht Putins Werk war, dann vielleicht nur, weil jemand ihm zuvor gekommen ist. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Astrid Fietz.